0: este es tu programa La Voz del Que Ve es el primer programa episodio número uno lo estamos haciendo de una manera súper 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 artesanal por si escuchan los pajaritos los ruidos la gente en la calle eh, de fondo puede que escuchen a mi hijo a lo lejos la idea era que es de hecho que este programa se convierta en un foro un foro de voces que puedan hablar hace tiempo eh, inició un blog ustedes lo pueden encontrar en Internet ahora está como Blogspot, es la voz del que El origen de este blog era poder colocar noticias, no solamente eh, para la iglesia, eran noticias para el mundo, eh, recopilación de noticias que están sucediendo hoy en día. Y dándole, obviamente, una mirada y un perfil eh, cristiano, ¿cierto? Eh, para analizar los movimientos, la profecía, las cosas que están sucediendo, poder opinar, ¿ya? Porque realmente, como Adventista del Séptimo Día, ya puedo decir con mis eh, 18 años de, de Adventista que es muy difícil, eh, antiguamente, que los hermanos se comunicaran. Ahora, con las redes sociales, tenemos que eh, el audio llega a cualquier parte. Entonces, eh, se pasan estas noticias, estas cadenas de WhatsApp Y muchas veces no vienen con un punto de vista cristiano Un punto de vista formativo eh, Generalmente sensacionalista eh, No digo alarmista Porque estamos viviendo en un tiempo Donde es difícil no sentirse alarmado eh, 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 Yo esto lo digo de, de dos maneras Existen una a, alarma eh, ociosa Y una alarma constructiva Voy a darle el ejemplo Y citarle el ejemplo de los bomberos ¿ya? Cuando ellos reciben una alarma O dan una alarma Ellos están preparados Ellos toman, se ponen sus ropas Se ponen sus cosas Y salen a combatir el fuego Es un asunto responsable Un asunto que se entrenan Un asunto de que hay un trasfondo Y esa alarma que ellos dan eh, es benéfica, ¿ya? Pero hay alarmas, porque la alarma no tiene una carga moral, y eso quiero que lo entiendan, sino que viene la persona que no está preparada, que no es madura, que no es bombero, y obviamente, ¿qué hace con esta alarma? Si vive en la población donde se dio la alarma de incendio, agarra su celular, va a filmar, va a grabar, y generalmente en vez de ser una ayuda, va a ser un estorbo y va a colocar estas noticias, las va a subir, ¿cierto?, a Twitter, a Facebook y, y no fue aporte, a lo más con entregar la información. Entonces, el problema, mi hermano, no es la alarma, por eso no digo alarmismo, eh, el problema es, ¿estás preparado para actuar de una manera razonable frente a las alarmas que las noticias entregan? Le das, cuando tú transmites a otros la noticia, le das un perfil constructivo. O simplemente eres como esas personas que, que graban, y, o peor, que corren de un lado para otro gritando fuego, 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 pero del fuego y fuego y fuego no haces nada más. Me disculpen, tengo un vecino que tiene un perro que pasa ladrando, pero... Eh, eh, la idea es que esto sea natural. Justamente este podcast... Quiero que ustedes lo hagan suyo, que ustedes me manden sus grabaciones, que ustedes me manden sus comentarios, sus estudios bíblicos. Eh, ¿Para qué? Para que tengan voz y voto en Internet, para que ustedes puedan transmitir su información. Yo sé que hay muchos hermanos que estudian hoy en día la palabra, la profecía, las noticias, y tienen mucho para compartir, pero lamentablemente no tienen quizás los conocimientos técnicos, ¿ya?, me encantaría, eh, hay, hay un programa de hecho eh, de teléfono que lo graban en Estados Unidos y las personas eh, se contactan, si no me equivoco es Red Despierta Pueblo Mío o algo así. Y me pareció muy interesante porque ponen el contacto y van llamando diferentes personas bueno, que son calificadas para eh, edificar. ¿ya? Estamos en la etapa en que tenemos pleno internet y debemos hacer uso de estas herramientas de comunicación porque el día de mañana no vamos a tener esta instancia. Quería comentarles eh, en este primer podcast algunas noticias que yo creo que en el programa del día domingo, Prisma Bíblico, de, de hecho los invito, eh, voy a tocar un poco, pero muchas veces no da el tiempo para eso. Así que miren, hoy en día eh, hoy, hoy me acaban de llegar dos noticias, eh, eh, la verdad, tremendas, son unas noticias lamentables, son noticias que uno se pregunta... Y bueno, ¿y los adventistas dónde están? ¿Por qué no hablan? Las redes sociales... Eh, acabamos de salir de un congreso de jóvenes... En diferentes localidades... Y no se les está diciendo estas cosas a los muchachos... Y eso es algo que a mí me preocupa... Los muchachos... Eh, Digámoslo así, se preparan... Eh, para ciertos problemas que son de hace 20 años atrás... Hoy ya debemos tener una preparación... Eh, tal que, digámoslo así, la persecución la vamos a tener eh, pronto No sé cuánto, mi hermano Y ese es el problema El problema de los alarmistas Los alarmistas, eh, o los malos alarmistas Malas personas que dan la alarma Le encantan poner fechas Vamos a hacer unos comentarios eh, Probablemente se escuche el audio, se me escuche bien eh, Voy a poner algunas cosas acá desde mi celular tengo un video que me llegó por WhatsApp, eh, voy a comentarlo.
1: Queríamos también eh, quizás aclarar, hay muchas personas que nos están preguntando por las redes sociales por qué razón hay que ayunar y orar. Y bueno, usted había dado una fecha. Queremos también comentarle eso a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores de Facebook. Que, ¿Qué usted quería decir con orar y ayunar? El día 22 de septiembre. En otras palabras, más allá de... Realmente de, de... Quizás la gente lo que se ha estado preguntando es que algo pasará justamente esa fecha. Va más allá de eso, ¿verdad? Sí.
0: Eh, acabamos de escuchar unos minutos de un extracto que me llegó de una grabación. Es una entrevista que le hicieron al pastor David Gates. Eh, y bueno, si ustedes se dan cuenta aquí hay algo raro. Dicen... Eh, queremos aclarar algunas cosas Y aquí es donde quiero tocar el problema eh, Pastor David Gate, Conozco un poco de su ministerio Lo conozco en persona eh, Vamos a tomarlo como ejemplo ya, ¿Ya? No, 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 no estamos hablando En algo personal contra él nada. Yo creo que cualquier siervo del Señor Puede cometer errores Pero justamente eh, Son errores que como adventistas Ya no podemos repetir De hecho tenemos una historia De poner fechas no estoy diciendo que le esté poniendo fechas. Lo que estoy diciendo es que da material, mi hermano, y esto es lo que tenemos que tener cuidado. Material para aquellas personas que corren gritando fuego, fuego, un lado a otro, no lo tengan, porque una de las cosas y el enemigo del reavivamiento y la reforma es el fanatismo, sí, mi hermano, el fanatismo. ¿Por qué? Porque el fanatismo no es constructivo, el fanatismo no usa la razón. Entonces, lamentablemente, así como, como estas grabaciones pasan, eh, he, he escuchado muchas de, 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 de unos hermanos que tuvieron una visión, que aquí, que allá, pero mi hermano, nuestro mensaje no debiera estar plantado en visiones, eh, no digo que sean verdaderas, sean eh, falsas tampoco, pero nuestro mensaje, la sierva del Señor, Queda más que claro, nuestro mensaje es, en Apocalipsis 9, 10, 11, para el que los has estudiado, es que el tiempo no sería más, ¿cierto? Sino que nos indican algunos poderes de, ahí empieza el capítulo 11 en adelante, unos poderes que empiezan a emerger, pero ya no tenemos un mensaje de fechas, ¿ya? Eh, nuestro mensaje no puede estar puesto en fechas. Respeto mucho a aquellos que creen en el calendario profético, de hecho yo soy fiel creyente de que si el Señor va a iniciar el juicio de los vivos va a ser en día de la expiación o en alguna fecha del calendario importante, pero eh. pese a que Dios se maneja con cronogramas, no es nuestro deber estar hablando de fechas y hay que tener muy cuidado cómo poder hablar de un cronograma y no hablar de fechas, mi hermano porque justamente vamos a dar pie a los fanáticos, ¿ok? Entonces, eh, este siervo del Señor, que yo lo considero siervo, que tiene una obra muy bonita, eh, eh, evangélica, de, 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 de poder ayudar a la gente, poder darle a conocer la iglesia adventista a lugares donde la iglesia adventista no puede hacer presencia, amazonas, llega con sus aviones, a la gente que, 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 que tiene enfermedades o está en riesgo vital. Entonces, eh, estos errores se cometen. Hay temas que no son constructivos, temas sobre, eh, por ejemplo, los hermanos hace un tiempo estaban hablando del FEMA y que el FEMA tenía no sé cuántos eh, ataúdes en caso de emergencia. Bueno, hermano, todas estas cosas no debieran sorprendernos. Los políticos saben del cambio climático. Los políticos saben de los desastres. Los políticos se preparan y prevén que la vida en nuestra tierra no está siendo autosustentable. Pero las políticas que tienen ellos y las políticas que toman los gobiernos son no se alarmen, no hay problema, esto no existe, hasta que despertamos el año 2016 con terribles catástrofes, que ya en 2017 tenemos la temporada más grande de tormentas en el mar Atlántico en calibre destructivo, yo creo que hay otros periodos igual de grandes. Pero lo que vemos es que no, no son periodos, es que año tras año está pasando. Entonces, los políticos saben estas cosas y por eso mismo ellos se preparan. Pero nosotros que sabemos estas cosas no podemos centrar nuestro evangelio, por ejemplo, eh, en, en los ataúdos del FEMA, en los centros de reclusión, o estar hablando de que la iglesia católica nos va a perseguir. hermano. hay temas que son de adventistas para cuando hacemos sobremesa, cuando hablamos el sábado de la tarde, pero los adventistas del séptimo día debemos darnos a conocer porque somos los que entendemos los tiempos, las señales, y no hablamos de manera fanática, sino que hablamos con cosas objetivas. Sí, usted me oyó, objetivas. ¿Objetivas para quién? Para aquellos que reciben el mensaje. Porque no estamos llamados a predicarle a la iglesia. A la iglesia hay un mensaje particular que se llama mensaje del testigo fiel. Pero para el mundo estamos llamados a predicar el mensaje de los tres ángeles y debemos predicar todo lo que esté comprendido en el mensaje de los tres ángeles. Y si queremos predicar otro mensaje además de los tres ángeles tenemos que predicar el de la reforma prosalud que es el brazo derecho. Entonces mi hermano, no se desvíe. Lo que gusta el diablo es desviar a la iglesia. Nosotros debemos estar monitorizando las leyes que van en contra de la libertad de conciencia, porque estas son la imagen de la bestia, la unión de la iglesia y Estado, la ley dominical. Entonces nos vamos a estar perdiendo los eventos relevantes porque estamos poniéndonos, eh, o estamos predicando, o estamos mirando mucho los eventos que sabíamos que iban a pasar. Hay algunas cosas que tenemos que predicarlas porque son señales, por ejemplo, las señales naturales. Nosotros sabemos que van a caer meteoritos, por ejemplo, en las visiones de la hermana White, que se habla en eventos de los últimos días, y en otras visiones, que va a haber una destrucción por meteoritos y van a haber un casa o conjuntos residenciales que van a expresar. Eh, nosotros no sabíamos estas cosas y los adventistas dicen, bueno, eh, no pensábamos que iban a ser tan pronto. Ahí tenemos una señal y esas señales se predican. Pero no vamos a estar hablando de todo tenemos que filtrar un poco, ¿ya? Tenemos que filtrar en lo que está su sustentado en la palabra de Dios, en alguna profecía, o lo que está sustentado realmente en páginas con conspiracionalistas, por ejemplo. Hay muchas cosas que ha hablado Salfate, estas cosas que está hablando Haroldo Maciel, por ejemplo, y está llamando a la gente que va a haber un gran megaterremoto. Hermano, nosotros sabemos que deben haber estas cosas. Pero, ¿de qué nos sirve caer en ese juego si no le explicamos a la gente el por qué van a suceder estas cosas y que no importa cuánta provisión haga humana si es que no se arrepienten y entregan su corazón a Cristo? Bueno, obviamente, como dato razonable, podemos enseñar a la ciudadanía las cosas que tenemos que guardar en caso de emergencia, ¿cierto? Por el conocimiento que nosotros tenemos, tener eh, raciones, agua, eh, porque eso... Es propio de personas que creen que el fin llega. ¿Se imaginan un adventista que llega el fin y tiene destrucción? No tiene agua, no tiene raciones, no tiene nada. Y uno le pregunta, oye, pero si usted sabía que estas cosas van a suceder. La pregunta es, ¿creyeron? Imagínense, mi hermano. Vamos a continuar escuchando una parte que es interesante de, de, de este audio que me mandaron.
1: Tiene que ver quizás de forma simbólica con que es de acuerdo al calendario eh, judío, verdad? Sabemos que siempre cosas pasan de acuerdo al calendario de Dios. Dios
0: siempre actúa de acuerdo con su calendario. Siempre lo ha hecho en el pasado y no hay duda que va a seguir haciéndolo en el futuro. Entonces, el día de expiación de 1844, él empezó el juicio, la el investigación, el juicio investigador de los muertos. Y cuando pasen los vivos sin duda, va a ser en otro día de expiación, porque él hace todo de acuerdo con su calendario. Y Amos, Amos 3.7 dice que él no hará nada sin informar a sus siervos los profetas. Sí, que lo
1: revela a sus siervos los sí. profetas. ¿Qué, qué?
0: Aquí quiero aclarar algo. Es verdad, yo creo que Dios no hará nada que, sin que lo explique a sus siervos los profetas. Pero aquí, mi hermano, podemos tener un poco de divergencia. Pero él ya lo explicó. A su sierva profeta, Ellen White, a su siervo profeta Juan, a sus siervos profetas, ya le explicó que el fin del tiempo de la gracia sería como ladrón en la noche. Simplemente íbamos a ver las señales, pero no iba a bajar del ángel un cielo diciendo... Disculpen que ponga un poco de ironía, así como... Uh, he comenzado el juicio de los vivos. No, al contrario, dice que Estarán bebiendo, dándose en casamiento, van a estar comiendo, bebiendo, haciendo sus cosas y su vida regular, y se habrá cerrado el tiempo de gracia. Digámoslo así, de la misma manera va a comenzar el juicio de los vivos. ¿Quiénes se van a dar cuenta? Aquellos que ven las señales, no aquellos que están detrás de una fecha. Porque ir detrás de una fecha no es el espíritu el cual nos dijo Jesús que debíamos tener. Él fue claro, el día y la hora nadie la sabe. De todos estos eventos finales teníamos periodos, tenemos cronogramas sin fechas, pero no tenemos una fecha específica. Si el Señor comenzara su juicio en otra fecha, ¿habría algún problema? Yo les hago esta pregunta, mi hermano. No, porque el Señor es Señor de todo y hace lo que Él quiere cuando Él quiere y nadie le puede decir nada, dice Daniel capítulo 4, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor a estar pendientes? A las señales, ¿ya? Y hay señales que están marcando una alarma y la iglesia tiene conocimiento más allá. Ve otras señales más poderosas, que son la unión de la Iglesia con el Estado y que el Estado quiera interrumpir los servicios de la libre conciencia. Esa es la señal más fuerte. ¿Por qué? Porque es la que abre paso a la ley dominical y para nosotros, nosotros sabemos que antes de que entre la ley dominical deben haber reformas, constituciones, deben cambiar, deben haber un montón de leyes que deben ser aparejadas para que el día que hay una ley dominical, pueda ser así como una bomba de racimo, para los chinelos no entiende, lo entienden, que comience en Estados Unidos y vaya como tac, 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 sucediendo país tras país, la ONU lo acoge y se vuelve una ley dominical universal. Entonces quiero compartir otras noticias que debieran hacernos ayunar, orar, y que son reales, concisas, y que me, me, me sorprenden. De hecho, en Chile está pasando una ley mordaza. Sí, mi hermano, una ley mordaza donde tú no vas a poder predicar y decir que la homosexualidad es pecado. Y te van a poder meter preso. Cuando tu conciencia libre abre hable, te van a meter preso. Porque esa ley está estipulada, escuchaba, leía eh, estos análisis de algunos blogueros y revisaba un poco la ley, no se basa en lo que un, eh, un juez de manera subjetiva catalogue como odio, como violencia, como incitación, sino lo que sienta una tercera persona de esta incitación. Es decir, si tú hablas algo, esa persona se siente amenazada que tú estás incitando al odio, bueno, te puede demandar. Y aquí pueden entrar políticos, eh, no vas a poder hablar en contra de políticos, no vas a poder hablar en contra de leyes, no vas a poder hablar en contra de personas o de sus ideologías, porque no se trata de hablar en contra de la persona, se trata de hablar en contra de que algo Dios estipuló que es pecado. Y van a decir, bueno, ¿quién lo dice? Dios y Dios, bueno, y vamos a entrar en una discusión en que el Estado quiere normar las ideas y los pensamientos de la persona, decirle que es violencia y que no. Y aquí, mi hermano, ¿se imaginan cuando estas leyes las quieran aplicar a las iglesias? Cuando una iglesia no predique del amor, no predique de la amistad, no predique de la tolerancia, sino que les diga que sus días están contados porque caída, caída está Babilonia. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Pero eso no va más allá, o sea, eso no queda hasta aquí. Usted no está, quizás tomando las proporciones bíblicas de estos eventos. Entonces, cuando yo dudo y digo, no, quizás yo le estoy poniendo mucho, viene un hermano y me manda otra noticia que me ha dejado perplejo, mi hermano. Y yo te la voy a leer. Me la acaban de mandar. Está en la tercera punto Ya estoy abriendo aquí en mi celular. Dice, gobierno presentará por primera vez una propuesta sobre esta materia ante Naciones Unidas. ¿Cuál? Mira, mi hermano, Chile ingresa a proyecto para que la ONU monitoree trato hacia las minorías sexuales. Cuando tú abres una puerta legal, no la puedes cerrar. Hoy son las minorías sexuales. Mañana son los talibanes cristianos. Mañana es normar la conciencia. Mañana es normar por medio de lo que crean el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Dice, será la segunda vez en la historia que se aborde este tema de manera oficial en la Organización de Naciones Unidas y será la primera vez que Chile lidere una iniciativa. ¿Chile lidere una iniciativa? Es por eso que condecoran a Bachelet es por eso que se la van a llevar a trabajar. Leía la noticia hace unos días. Se la van a llevar a trabajar a la ONU. De hecho, ella tiene su futuro asegurado porque es una persona que tiene una fe. Ella es masona Y ella tiene una fe como masona. Nosotros sabemos y estamos advertidos lo que dicen eh, los libros proféticos, los testimonios sobre las sociedades secretas. Y lo que quieren es privarte de tus libertades. ¿Cómo te libertan? O sea, ¿cómo te quitan las, tus libertades? Bueno, haciéndote tener miedo. Bueno, teniendo que regir la conciencia, haciendo cosas. ¿Para qué? Para que estas libertades tú las entregues por tu propia voluntad. Mi hermano, esto es, es terrible, dice. Eh, y será la primera vez que Chile diera una, una iniciativa formal al respecto. A más tardar el próximo 24 de septiembre. Miren, miren, 24 de septiembre. El gobierno presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una propuesta para alertar sobre el trato que reciben las minorías sexuales en todos los países que integran el organismo internacional. O sea, yo no sé qué le ofrecieron a esta mujer, no sé cuánto dinero le ofrecieron, no sé cuántas ventajas, no sé si, si le ofrecieron tener una estatua, pasar a la inmortalidad, porque algunas personas no se mueven por dinero, se mueven por esta inmortalidad de la historia, ¿cierto? Dice, se trata de los denominados proyectos de resolución, iniciativas que pueden ingresar todos los países miembros para recomendar acciones concre concretas contra otros estados. O sea, la soberanía de Chile se la meten al bolsillo y ahora la ONU va a ser la conciencia de Chile en cuanto respecta a estas materias. Y si empieza estas materias... ¿Por qué no, bueno, legislar sobre otras materias? ¿Por qué no legislar sobre las religiones que son consideradas sectas y peligrosas para el mundo? Que incitan al odio, no a las minorías sexuales, porque inicialmente van a iniciar, eh, incitar eh, odio contra las minorías sexuales, después contra los políticos, después contra las leyes, después contra el Estado, después contra la humanidad, y bueno, después son personas no gratas para el mundo. Usted me entiende, ¿no?, Usted entiende lo que le estoy diciendo. Discúlpeme que me excite un poquito. Este no es prisma bíblico, de hecho por eso lo estoy haciendo a nivel de podcast. Pero es interesante ver cómo el mundo avanza para restringir las libertades de conciencia. Hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama Conciencia amenazada. Libertades amenazadas, ¿cierto? Dependiendo de la versión que tengamos del conflicto. Y justamente es algo nefasto. Y algo que Chile está liderando. ¿Por qué? Mi hermano. Porque en este momento somos la cuna y la base de los millennials. Millennials que no conocen la historia. Millennials que no saben la base de la libertad de la conciencia. De los principios. Porque hemos sido un experimento. De ciertas ideologías desde los tiempos de la Guerra Fría. Nosotros sabemos que se confrontaron acá en Chile dos ideologías, eh, y no es la ideología del libre mercado, mi estimado, hay, hay cosas más atrás, eh, y el marxismo, así de simple. Y hay un, justamente un documental que sacamos en la página de YouTube que se llama eh, Detrás del arco iris, un plan de ingeniería social de Chile, para que ustedes vean cómo también se trabaja en materia de moral, en la moral. En la materia de la parte espiritual de tus hijos, cómo estas leyes eh, a favor de la infancia en su ADN está implícito en que la familia ya no es la moral, la familia no es lo que dicta lo que es bueno y malo, sino que ahora justamente como lo está tratando de llevar Michel Bachelet es la ONU y la moral de un grupo de personas las que nos establecen qué es lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo. Entonces mis hermanos ¿Todavía quieres seguir durmiendo? ¿Todavía quieres seguir poniendo fechas? Porque hay hermanos que yo conozco que están poniendo el, el año 2031. Vemos los, eh, los huracanes, los tifones. De hecho, les invito justamente a Prisma Bíblico el día domingo, que vamos a hablar de este tema. Y la pregunta es, cuando el hombre tiene miedo? cuando se le mueve el piso? Cuando el viento le lleva a la casa, ¿en quién confía? ¿Dónde busca ayuda? Mi hermano, lo que Dios estableció para que fuera una advertencia y buscaran en su corazón, los hombres se endurecen y buscan a los hombres para que le solucionen el problema. Y los hombres, para poder solucionarle los problemas, necesitan poder y con el poder. Luego quieren sojuzgar la conciencia y las libertades de la gente. Es cosa de revisar la ley patriota, Cuando después de las torres gemelas. Todos los políticos que analizaron esta ley patriota saben que les metieron un tremendo caballo de Troya. ¿Cómo lo firmaron? Por el miedo, miedo al terrorismo. El miedo hace muchas cosas en una población. El miedo lleva a los saqueos. El miedo lleva a muchas cosas. Para hablar un poco más de las señales, eh, les voy a almorzar un poquito de lo que hablamos eh, o vamos a hablar el domingo. Mis hermanos, ¿usted ha pensado todos los gastos económicos que han tenido todas estas destrucciones naturales? Trillón. Un trillón de dólares, mi hermano. Trillón. Yo creo que más porque hasta donde se puede calcular. Y la pregunta es, ¿cómo está la economía hoy en día para aguantar estos embates naturales? Porque es el hombre el que destruye la tierra, ¿no? Hay peligro, mi hermano. Los marcadores están en rojo, más que nunca. No se debe predicar paz ni seguridad. Es momento donde usted se suba al arca del Señor para que guarde a su familia. Y empiece a ver, mi hermano, dónde va a pasar el tiempo de angustia previo. Hay un plan del Señor para cualquier persona, para toda persona. Y en ese plan el Señor estipuló que debíamos preparar lugar para el tiempo de angustia previo. Ese lugar nos vamos a sustentar a través de lo que nosotros hayamos preparado. Por eso es el consejo de la hermana White de vivir en el campo. Aquellos que viven en el campo van a sostener a los que no pudiendo, eh, no teniendo tiempo, no teniendo quizás la oportunidad, no pudieron comprar campos. Tú, mi hermano, que vives en el campo, ¿cultivas excesos? ¿Excesos vivos por qué? Para poder recibir gente. ¿Tienes lugares para poder recibir? Cada uno tiene que trabajar en base a lo que el Señor le ha dado en consejos. Es tiempo de vivir en el arca del Señor, en el arca del Señor que ha preparado. Se lo digo, mi hermano, para mí es terriblemente difícil vivir en la ciudad. ¿Por qué? Por cómo está hoy en día la ciudad. Pero sepan bien que en mi país es terriblemente difícil comprar. Y es difícil ponernos de acuerdo entre hermanos. Es tiempo para que oremos y podamos despejar las separaciones que nos dividen. Tenemos una misión la misión de dar el mensaje del testigo fiel y predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esperamos que a través de este audio ustedes también puedan eh, motivarse a compartir, motivarse a dar su opinión y así poder ser edificados. Eh, pueden haber opiniones mucho más profundas y más lógicas y más llenas del Espíritu Santo que la mía. Pero lo importante es que tenemos que compartir. Tenemos que hablar de estas cosas, de estas noticias. Y para eso es el podcast La Voz del que Ve. Si tú quieres guardar tu anonimato, no hay problema. Vamos a subir el audio eh, guardando el anonimato. Si quieres dar tu nombre, no hay problema. Lo cierto es que las condiciones para que pueda subir este podcast debe ser bíblico, debe tener un punto de vista bíblico, adventista cristiano y por consiguiente eh, este servidor se reserva el derecho de editar de subir o no si no tienes un ambiente correcto de grabación bueno con un celular o manos libres y alguna aplicación de grabación que sea lo suficientemente buena para que para mandarme un buen audio eh, a fin de que yo lo pueda filtrar acá y le saque el ruido así que nos despedimos en esta primera edición eh, de comentarios de la voz que, del que ve pueden poner sermones de hecho voy a estar subiendo algunos sermones también dentro de los episodios eh, que sean de edificación que el Señor les guarde y les bendiga oren mucho por este servidor mucho por mi familia eh, el diablo siempre nos, no, nos tienta eh, en esta gran ciudad pero las oraciones del justo pueden mucho ¿cierto? Así que el Señor les guarde y les bendiga, nos vemos hasta la siguiente. Y mi hermano, esta es la voz del que ve, porque mirar los eventos y guardar silencio no es suficiente. Amén.